0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Nazywam się Ireneusz Sudak. Jestem dziennikarzem redakcji Subiektywnie o Finansach. W zastępstwie redaktora, dyrektora wydawniczego będę prowadził dzisiejszy odcinek. Witam mojego kolegę współprowadzącego, Maćka Bytnarka. Dzień dobry. I przedstawiam naszego gościa specjalnego, pana Adama Czerniaka, doktora nauk ekonomicznych, pracownika naukowego SGH, Głównego Ekonomisty Polityki Insight, a przede wszystkim z naszego podcastowego punktu widzenia specjalista od
1: rynku nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry panom, witam wszystkich słuchaczy i dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło.
0: Dziękujemy, że pan nas odwiedził. Nieustająco tematy związane z rynkiem mieszkaniowym, cenami nieruchomości i trendami na tym rynku należą do jednych z najpopularniejszych, zarówno na naszych łamach, jak i, na naszym, jak i w naszym podcastowym eterze. Wiemy i widzimy, że czytelnicy bardzo się tym interesują, a my staramy się im opowiedzieć i wyjaśnić rynkowe zmiany, niuanse, trendy ale przyznam, że niektóre zjawiska nas przerastają i trudno je interpretować, a mówiąc krótko, są zadziwiające. Dlatego mam nadzieję, że nasz ekspert pomoże nam je zrozumieć i otworzy nam oczy. Jesteśmy w szczególnym punkcie, zaraz miną dwa lata od wybuchu Pandemii, czas niezwykły, zarówno jeżeli chodzi o zmiany na świecie, ale też jeśli chodzi szczególnie o rynek nieruchomości. Z rynkiem nieruchomości jest tak jak w życiu. Żeby wiedzieć, gdzie idziemy, musimy wiedzieć skąd. Dlatego ch chciałem się zapytać na naszego gościa o to w którym miejscu, jeśli chodzi o rynek nieruchomości jesteśmy i gdzie możemy dojść w ciągu najbliższego roku, dwóch, a może dalej, zarówno jeśli chodzi o ceny i pytanie, jak te ceny interpretować, czy w ujęciu nominalnym, czy w ujęciu realnym, o tym zaraz mam nadzieję nasz ekspert opowie, ale też ogólnie o to, jakie nowe trendy i zjawiska czekają nas na
1: rynku mieszkaniowym. Bardzo dziękuję za to pytanie, takie w duchu konfucjańskim trochę, że najważniejsza jest droga, a nie cel. I faktycznie tutaj na rynku mieszkaniowym ta droga, czyli to jak się ceny mieszkań zmieniają, jak zmienia się popyt i podaż, koniecznie musi być rozpatrywana właśnie na takim szerszym horyzoncie. Bo ci z Państwa, którzy decydują się na zakup mieszkania, czyli na no się zdecydowali albo właśnie poszukują cen, często patrzą tak klatkowo, co się dzieje teraz, co się działo rok wcześniej. A niestety, jeżeli chcemy podjąć taką decyzję w sposób bardzo racjonalny, przemyślany, to musimy się cofnąć o dwa kroki, bo rynek mieszkaniowy to jest taki dosyć nietypowy rynek, który ma bardzo długie tak zwane cykle koniunkturalne, czyli tam wahania, wzrostu cen i późniejszego spowolnienia albo nawet spadku cen dzieją się nie w perspektywie tak jak na giełdzie, w perspektywie roku, dwóch lat, Czterech, tylko tam się często dzieją w perspektywie 10-15 letniej i nie bez kozery się mówi, że takie szybkie wzrosty cen mieszkań dzieją się raz na pokolenie. Więc oznacza to, że de facto każdy kupujący mieszkanie, swoje mieszkanie takie długoterminowe na własność spotka się w życiu prawdopodobnie tylko z jednym takim okresem szybkiego wzrostu cen mieszkań i co ciekawe, ale do tego wątku pewnie jeszcze wrócę, zwykle będzie kupował to mieszkanie właśnie wtedy, kiedy te ceny najszybciej rosną, a to wynika z tego, że po prostu ludzie jakoś w tych samych momentach zwykle decydują się na zmiany. No ale właśnie, w którym momencie teraz jesteśmy i dlaczego tak dużo osób kupowało mieszkania i dlaczego ten trend będzie się w tej chwili, w tej chwili moim zdaniem przynajmniej, odwracał. Więc wzrosty cen mieszkań, takie. Szybkie wzrosty cen mieszkań zaczęły się gdzieś w 2015 roku, a na przełomie 2017-2018 roku jeszcze przyspieszyły. Jak przyszła pandemia, to większość osób się spodziewało, no dobra, mamy koniec, to szybkiego wzrostu cen w tej chwili, ceny spadną, no pandemia, pogorszenie nastrojów konsumenckich, ale to się nie stało. Ceny jeszcze rosły dalej. Co więcej, w 2020 roku rosły nawet szybciej niż w 2018. 19. Wynikało to z tego, że dużo osób, które zostało zamknięte w swoich mieszkaniach, po prostu musiało na te mieszkania patrzeć codziennie. Część osób zdecydowała się na jakieś przearanżowanie tego mieszkania, po prostu zmianę układu półek, szafek, książek, zmianę pokoju. Natomiast duża część stwierdziła, nie, to jest w tej chwili ten moment, w którym ja się przeprowadzę. Z badań wynika, które były prowadzone w okresie pandemii, że jedna trzecia, Polaków pomyślała o tym, okej, okay, to jest w tej chwili ten moment, żeby się przeprowadzić. Właśnie w 2020 roku taki był, taki impuls do tego dała pandemia, zaskakujący, bo nie słyszałem, żeby ktokolwiek właśnie o takich um, implikacjach pandemii nam mówił. No i ten wzrost cen był. On był jeszcze dodatkowo zasilany tym, że stopy procentowe były stosunkowo Niskie, Narodowy Bank Polski jeszcze dodatkowo obniżył na czas pandemii, więc o ten kredyt hipoteczny może było nieco ciężej, bo trzeba było pójść do banku, były zamknięte banki, często się nie dało biurokracji przeprowadzić, ale ten kredyt był tańszy, więc jak już się ten cały proces przeprowadziło, to wtedy do tego banku można było trafić i ten kredyt dostać po bardzo niskich stosunkowo cenach, co Napędzało, napędzało popyt. No i teraz dochodzimy do tego momentu, w którym jesteśmy, czyli początku 2022 roku. Ja uważam, że to jest moment przełomowy. Po pierwsze dlatego, że tak szybkie wzrosty cen, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, z perspektywy stricte statystycznej, jednym ze sposobów podejścia do analizy cen mieszkań, wynika, że ten wzrost cen jest niemożliwy do utrzymania w drugim okresie. Po prostu ceny mieszkań nominalnie, ale także realnie, czyli po skorygowaniu o inflację, po prostu nie mogą rosnąć tak szybko, jak rosły w ostatnich okresach. Zwykle po takim szybkim wzroście cen przychodzi schłodzenie tego rynku. Pytanie jest zawsze, kiedy przyjdzie schłodzenie tego rynku i jak głębokie to będzie. Jeżeli ten wzrost cen był naprawdę szybki i mocny, to schłodzenie może oznaczać spadek cen, i wtedy zwykle mówimy o tym, że na takim rynku wystąpiła bańka cenowa, czyli ceny były stanowczo zbyt wysokie, ceny mieszkań były przewartościowane i następuje spadek cen. Na razie. Zakładam, że już to pytanie się w Panu w oczach pojawia, ale jeszcze nie odpowiem, czy tą bańkę cenową zobaczymy, czy będziemy mieć ze spadkiem cen, czy nie. O tym jeszcze za moment. W ja Kluczem tylko może jest... no dodam, że
0: prezes NBP Adam Glapiński, jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, mówił, że on żadnego bombla cenowego na rynku mieszkań nie widzi.
1: Tak. To faktycznie Narodowy Bank Polski konsekwentnie od początku lat 2000 w swoich badaniach używa sformułowania bombel spekulacyjny. Bo Słowo to przyród nas z języka angielskiego, gdzie jest bubble. No i bank centralny, który pierwszy zaczął zajmować się tym problemem, przetłumaczył to jako bombla. Później reszta jako bańkę, ale bank centralny twardo mówi o bomblach i faktycznie prezes Glapiński takiego bombla na rynku mieszkaniowym nie widzi. Wraz zresztą nie tylko on, zresztą jego zespół analityczny także mówi, że takiego bombla nie ma i uzasadnia to tym, że ten wzrost cen mieszkań szedł w parze z dostępnością finansową mieszkań i wzrostem dochodów. Argument oczywiście bardzo zasadny i bardzo ważny, natomiast nie jest to jedyny czynnik, który decyduje o tym, czy mamy do czynienia z bańką cenową, czy nie, bo przypomnę tylko, że w Stanach Zjednoczonych w okresie tego narastania bańki cenowej na tamtejszym rynku, czyli pomiędzy rokiem 2000 a 2004, dostępność finansowa mieszkań także rosła, tak? czyli tam także dochody rosły na tyle szybko że ten wzrost cen teoretycznie od strony takiej fundamentalnej był uzasadniony. Więc oczywiście jest to ważny argument przemawiający przeciwko bańce cenowej, ale zdecydowanie nie jest to jedyny, bo niestety ta bańka cenowa to jest takie zwierzę, którego, które bardzo trudno uchwycić i ocenić, czy ona faktycznie występuje, czy nie. W gruncie rzeczy szczerze przyznam, że na podstawie całej wiedzy naukowej, którą zgromadziliśmy do dzisiaj, nie ma jednego dobrego testu na to, czy ta bańka jest, czy nie ma. Mówi się w literaturze, tutaj cytuję amerykańskich profesorów, którzy twierdzą, że bankę cenową dopiero zobaczymy po tym, jak ona pęknie. Nigdy nie jesteśmy w stanie na pewno o tym powiedzieć wcześniej. Jedyne, co jesteśmy w stanie mówić, to to, że takie ryzyko istnieje i takie ryzyko w tej chwili istnieje. Ale ucinam tutaj tę dygresję. Myślę, że do tego jeszcze tematu zmian cen wrócimy, a ja wrócę do tego, o czym mówiłem, czyli tej zmianie tendencji na rynku mieszkaniowym. Uważam, że właśnie w tej chwili jesteśmy w takim okresie przełomowym, kiedy w 2011 roku skończył się ten popandemiczny czy około pandemiczny bum popytowy. Jednak większość osób, które chciało się przeprowadzić, już taką decyzję podjęło. Te, które tego nie z 2021. Tak, ja uważam, że wtedy już się zmieniło. Część osób zaczęła wracać do pracy, zaczęła wiedzieć, że zakup mieszkania daleko od miasta wcale nie jest takim najlepszym pomysłem, bo tam teoretycznie było tanie, można było dom duży kupić albo właśnie mieszkanie z pięknym balkonem i tarasem, ale jak trzeba znowu zacząć wracać do pracy, zawieźć dzieci do szkoły, to może niekoniecznie widziałem u sąsiadów czy u przyjaciółki, przyjaciela, że to wcale tak fajnie nie wygląda, więc dużo osób, tych, które nie zdecydowało się na zakup w tej chwili z tego zakupu rezygnuje. Co więcej, rezygnuje nie tylko z takich powodów czysto psychologicznych, o których przed chwilą powiedziałem, ale bardzo ważnym czynnikiem fundamentalnym, zmieniającym perspektywy dla rynku mieszkaniowego i sygnalizującą wrócenie trendu jest Oczywiście polityka pieniężna. Tutaj już przywołany prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Glapiński wraz z całą Radą Polityki Pieniężnej od końca zeszłego roku zaczęli systematycznie podnosić stopy procentowe. Przy czym to, ta systematyczność jest de facto systematycznością, której wcześniej w naszym kraju nie widzieliśmy, bo te wzrosty stóp procentowych są bardzo szybkie. Znaczy w zasadzie takie zacieśnienie polityki pieniężnej to ostatni raz mieliśmy za czasów profesora Balcerowicza, wtedy on był szefem Narodowego Banku Polskiego, 20 lat temu, kiedy walczyliśmy z uporczywie wysoką inflacją dziedziczoną po okresie transformacji. Od tamtego czasu Polacy byli przyzwyczajeni do tego, że te podstawy procentowe raczej w długim horyzoncie maleją, są okresy, kiedy one lekko wzrosną, 1-2 punkty procentowe, a później dalej spadają. W tej chwili to, co się wydarzyło z inflacją i to, co musiały zacząć robić banki centralne, czyli właśnie takie gwałtowne, nieoczekiwane, niezapowiadane, przypomnijmy, to jest bardzo ważne, podwyżki stóp procentowych one prowadziły do zasadniczej zmiany dostępności kredytowej mieszkań. Na to nałożyła się lekka zmiana wymogów Komisji Nadzoru Finansowego, która także um, ograniczyła możliwość bankom udzielania kredytów hipotecznych, bardziej restrykcyjne warunki um, tego wyliczania wiarygodności kredytowej przyjąć, to już to nie będę wchodził, ale um, wszystko to powoduje, że przydrożających cenach, bo jeszcze one w 2021 nam systematycznie rosły, mamy równocześnie obniżenie dostępności kredyt, kredytów, co przekłada się na to, że te gospodarstwa, które nie kupiły wcześniej, w tej chwili już mają bardzo duży problem z tym, żeby kupić, na co nakłada się jeszcze jeden element, że w, tej, że w 2021 roku na skutek też częściowo pandemii podaż mieszkań była stosunkowo mała w dużych miastach w zasadzie, było bardzo trudno, żeby kupić mieszkanie w dobrej jakości, dobrej lokalizacji i jeszcze do tego przyzwoitej cenie. Jak się pojawia jakieś mieszkanie, które spełnia dwa pierwsze kryteria, to ta cena była zwykle niedostępna dla większości osób, więc te osoby zaczęły stwierdzać, ok, no może przeczekam, może zobaczę, zobaczę co dalej. I to nie są odosobnione przypadki, jeżeli tutaj słuchacze tak zdecydowani, to nie są Państwo odosobnieni. Sporo osób w naszym kraju właśnie w tej chwili zdecydowało, ok, to ja się wstrzymam. No kolejna rzecz, która oczywiście wskazuje na to, że z tą zmianą trendu mamy do czynienia jest inflacja, a przede wszystkim źródła tej inflacji, bo mamy do czynienia ze wzrostem de facto kosztów posiadania mieszkania na własność. Gaz, prąd, ale to nie tylko te dwie podstawowe rzeczy, które nam drożeją, drożej nam w konsekwencji także, na przykład czynsz dla wspólnoty czy dla spółdzielni, który musimy płacić również na skutek polityki klimatycznej Unii Europejskiej, drożej nam wywóz śmieci. Pewnie niedługo będziemy mieć także do czynienia z podwyżkami cen wody i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, wraz ze wzrostem kosztów kredytu, że użytkowanie mieszkania na własność, a tym samym także jego zakup, staje się finansowo bardzo trudny do skalkulowania, zwłaszcza jeżeli ktoś chce się na to zdecydować. Żeby nie być tutaj gołoskłownym, osoba, która zaciągnęła kredyt hipoteczny w 2021 roku będzie miała prawdopodobnie pod koniec tego roku, kiedy stopy procentowe wzrosną do około 4%, tak przynajmniej większość ekonomistów szacuje, ja także, będzie miała ratę kredytową przy takim typowym kredycie na 25 lat, ponad 50% wyższą niż w 2021. A to oznacza, że osoba, która jeszcze nie zaciągnęła kredytu, z jednej strony może się cieszyć, bo mu te koszty nie drożeją, ale z drugiej strony ona musi w swoich rachunkach finansowych wkalkulować dużo wyższą e, ratę kredytową i spora część osób decyduje, że tego nie będzie robić.
0: Tak, wo, ja mam takie wrażenie, że w ostatnich tygodniach wielką karierę robi słowo WIBOR, czyli <śmiech> Wskaźnik, który jest takim benchmarkiem wysokości oprocentowania kredytów. WIBOR rośnie, w związku z czym rosną też, o czym Pan wspomniał, raty, kwota miesięcznej raty. Tak się zastanawiamy właśnie na naszych łamach, czy ten wzrost wskaźnika WIBOR, na ile on będzie odczuwalny właśnie dla tych osób, które zadłużały się w momencie, kiedy te stopy procentowe były rekordowo niskie. A przypomnijmy, że za, na, że za nami są dwa lata boomu kredytowego, kiedy rocznie banki udzielały około ćwierć miliona kredytów hipotecznych. Mówię tutaj o, o liczbie. I ja już widzę w mediach społecznościowych, ale też w rozmowach towarzyskich takie utyskiwania, a może takie przechwałki, że oto, to oczywiście nie rząd, ale powiedzmy, oto państwo zafundowało nam nowy program 500 plus raty kredytu.
1: <śmiech> Tego nie znałem. No, chwytliwe. Chwytliwe pojęcie. Natomiast tak, to zdecydowanie dla wielu gospodarstw domowych 500 zł wyższa rata to jest jak najbardziej scenariusz na ten rok możliwy, bo jak już powiedziałem przy wzroście procentowych do 4% a od tego poziomu, że jesteśmy całkiem niedaleko biorąc pod uwagę tempo podwyżek, możemy się znaleźć na drugim kwartale już na tym poziomie, czyli za 3-4 miesiące, a to... To 500 zł, to to jest dla kredytu, który miał ratę w zeszłym roku na poziomie 1000 zł. A jeżeli w tej chwili ktoś zaciągnął kredyt na 2-3 tysiące złotych, to ta kwota się pomnaża. No, tysiąca, 1500 pięćset, dwóch tysięcy przy dużych kredytach hipotecznych zaciąganych na mieszkania kupowane w najdroższych miastach, jak na przykład Warszawa, Wrocław czy no, miasto, tam Także takie ceny tam powyżej 10 tysięcy już występowały na przestrzeni ostatnich lat. Więc, więc to oznacza bardzo duży wzrost kredytu. I tutaj powiem tylko jedną rzecz. Mnie... I co mnie niepokoi, bo to, to też może być ważne dla naszych słuchaczy, co mnie niepokoi to to, że Polska niestety wyszła z okresu transformacji jako jedyny kraj, nie tylko w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, ale w całej Unii Europejskiej, który ma praktycznie wyłącznie kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu. To jest coś, czego w Stanach Zjednoczonych na przykład nigdy nie widzieli. Tak? Takiego, takiego tworu jak u nas, że jakiś wybór zmienia mi ratę kredytu hipotecznego z miesiąca na miesiąc albo z kwartału na kwartał. W wielu miejscach nawet tutaj regionu, jak Węgry, do których chcąc nie chcąc często się porównujemy, to nawet tam mamy do czynienia ze stałą stopą procentową, która jest stała na 5, 7, 10 lat. Tych kredytów o zmiennej stopie procentowej jest stosunkowo w całym systemie niewiele, a na pewno niewiele w porównaniu z polską. I to powoduje, że u nas mamy też nie z bardzo wysoką zależnością właśnie zmian stawek wyboru, czyli tego oprocentowania, po jakim pożyczają sobie nawzajem banki i naszej raty kredytu hipotecznego. Może to niestety generować pewne problemy, bo część osób mogła nie zdawać sobie z tego sprawy, jak ich raty kredytów hipotecznych mogą wzrosnąć i będą mówić, co to się wydarzyło, bank mnie oszukał. Niestety bank nie oszukał, ale taki mamy system.
2: No właśnie, no banki mają obowiązek informować o tym, pokazywać klientom symulację, co się stanie z ratą, jeśli stopy wzrosną czy oprocentowanie już finalne, tak do 5, do 7, do 10%, ja nawet widziałem takie no, czarne scenariusze powyżej 10% w tych, tych formularzach informacyjnych i tutaj możemy, przypomnijmy tylko, że od połowy zeszłego roku, no, banki mają obowiązek oferować kredyt hipoteczny o stałej stopie. oczywiście to jest obowiązek oferowania, ale nie obowiązek jego zaciągania. Ja sobie jakiś czas temu szacowałem, kiedy, kiedy to stałe oprocentowanie by nam się zwróciło, w sensie, bo ten kredyt jest droższy siłą rzeczy od tego, jeżeli zaciągamy kredyt w danym momencie, tak, i mamy do wyboru zmienną i stałą stopę, no to ta stała będzie na starcie droższa, ale przy takim scenariuszu, że mniej więcej właśnie w pierwszym kwartale tego roku stopy procentowe dochodzą do 3%, to wzięcie kredytu w połowie roku zeszłego, kiedy ten rynek był rozgrzany, już no... Nie wiemy jeszcze co się stanie tak za, za rok w tych, w tych pięciu latach w sumie spłaty kredytu o stałej stopie, ale gdyby te stopy się utrzymały to już bylibyśmy do przodu z tym kredytem o stałej stopie, plus oczywiście to, 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 to bezpieczeństwo, zabezpieczenie się przed, przed wzrostem rat. No i, i spokojny sen.
1: Zdecydowanie tak. No, szczerze przyznaję, jak patrzę w dane, to nawet część osób mogło przewidywać ruchy prezesa Glapińskiego, bo ten wzrost udziału sprzedaży kredytów o stałej stopie procentowej w 2021 roku po raz pierwszy zdorocznie wzrósł od poziomów promilowych do 4-5%. Taki, taki się pojawił udział, więc parę osób stwierdziło, że faktycznie ryzyko wzrostu stóp procentowych jest duże, skorzystam z takiego kredytu o stałej stopie procentowej, no, no i w tej chwili faktycznie są z korzyścią. Przypuszczam nawet, że te osoby, które teraz by brały przy tych ratach, natomiast oczywiście negocjacje z bankiem chwilę trwają, ale przy tych ratach gdyby brały teraz takie, jak one wyglądają, to też mogłyby jeszcze na takim kredycie o stałej stopie procentowej skorzystać. Tak, tylko, problemem... że, że,
2: tylko że banki też ten spread rozszerzają. No oczywiście. tak Im, tak, to... im jesteśmy... W sytuacji wyższych stóp no ta różnica między kredytem o zmiennej i o stałej stopie jest, jest, jest różna. Na, na początku to był mniej więcej 1 punkt procentowy, może półtora, teraz to już
1: 2,5 punktu procentowego różnicy. Oczywiście, no bo rynki finansowe na podstawie których też są wyliczane te stopy procentowe dla kredytów, które mają tą stopę zakoncentraktowaną na 5 lat, wyliczają, że stopy procentowe wzrosną do 4%, a nawet nieco więcej, więc to już jest de facto ten wzrost, który, o którym my w tej chwili rozmawiamy, wzrost cen obligacji i wzrost oprocentowania, on już jest w tych ratach kredytu w stałej stopie ukryty, ale ryzyko tego, że te stopy procentowe pójdą jeszcze bardziej do góry niż rynek wycenia też, też istnieje i może warto się przy tym zabezpieczyć. Natomiast ja chciałem jedną rzecz powiedzieć kluczowo, dlaczego ludzie tego nie robią, bo może część ktoś stwierdzi, okej, okay, dobra, robię, no niech będzie, trochę zapłacę więcej teraz, ale zabezpieczam się przed ryzykiem. Natomiast dużo ludzi nie decyduje się na to, bo wyższa rata kredytu oznacza niższą zdolność, Dolność kredytową, co znaczy, że jak on sobie weźmie na stałą stopę procentową ten kredyt, to on już nie kupi sobie tego mieszkania wymarzonego, a jak jednak weźmie tą zmienną jeszcze w tej chwili, to może sobie powiedzieć, o, to może tamto mieszkanie to jeszcze mnie stać, jeszcze tutaj dołożę ciutkę i to mieszkanie o te 5 metrów kwadratowe albo w ciut lepszej lokalizacji będę mógł nabyć i to są dylematy życiowe, ja doskonale rozumiem, że część ludzi może stwierdzić, że hm, to, to jednak ja wolę to ryzyko za cenę hmm. fajnego hmm. mieszkania. Tak,
0: czyli w zasadzie tak jak było w przypadku kredytów frankowych, czyli jeżeli ktoś chciał sobie kupić mieszkanie 70-metrowe, to było to możliwe tylko w przypadku kredytu frankowego, który w tamtych czasach był łatwiej dostępny. Ale teraz pojawia się pytanie, czy ten wskaźnik WIBOR i jego wzrost, a także listy banków, którzy, które proszą swoich klientów na, o aneksowanie umów i zgodę na zmianę w przyszłości liczenia wskaźnika WIBOR, czyli co by się stało, gdyby ten WIBOR zniknął, to wszystko powoduje to, że coraz więcej złotówkowiczów podnosi głowy i mówi, że w zasadzie się jeszcze zastanawiają, czy przypadkiem ta stawka WIBOR to nie jest jakaś za przeproszeniem, trefna i, i, i dziwna historia i są już pierwsze pozwy za WIBOR. Popraw mnie, Maćku, jeśli się mylę.
2: Kilka kancelarii przygotowuje takie pozwy.
1: Przygotowuje. One są mhm. dopiero w rozważaniach. Nie, nie widziałem, żeby coś do sądu wpłynęło, ale one są w rozważaniach, że właśnie w tej chwili też za WIBOR może będzie się pozywać niedługo. I to jest scenariusz faktycznie, którego się bardzo obawiam, bo no jednak mam poczucie, może to jest błędne poczucie akademika, że wszyscy wiedzieliśmy w jakie karty gramy, że jest taki rynek i jakby klienci mieli świadomość tego ryzyka, no ale no, niestety miałem podobne poczucie przy kredytach tak zwanych frankowych, a okazało się że tu jest co innego, natomiast podstaw do tego, żeby na tej samej zasadzie, co kredyty frankowe podważać stawki WIBOR są, bo przecież nie bez kozary Unia Europejska odchodzi od naliczania właśnie tego typu stawek, ponieważ one w niektórych sytuacjach rynkowych, wtedy kiedy banki sobie niewiele pożyczają, bo po prostu rynek wysechł, jak my to kolokwialnie mówimy w ekonomii, to wtedy te stawki są dosyć takie bym powiedział fikcyjne, to znaczy przychodzą banki i mówią, no to ile byśmy pożyczył na Trzy czy 6 miesięcy. No ja bym ci nie pożyczył. No ale gdybyś miał mi pożyczyć, to ile byś pożyczył? No to za tyle bym ci pożyczył. No, dobra, weź daj mi trochę tani, ale ja ci i tak tego nie dam. A to daj mi trochę tani. No dobra, to nie będzie tani. Albo wyżej.
2: Tak? I takie, takie, powiedzmy, negocjacje wpływają potem na... Na ogromną liczbę, tak, mamy 3, prawie 3 miliony kredytobiorców hipotecznych, ale, te, ale WIBOR wpływa też na kredyty konsumenckie. Niektóre też są uzależnione od, od tego WIBORu, chociaż w mniej trochę przejrzysty sposób dla, 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 dla konsumenta, tak, bo tego nie widać. To nie jest tak, że zmienia się stawka i automatycznie ta rata się zmienia.
0: Rozmawialiśmy do tej pory o problemach kredytobiorców i na ten temat, jak one mogą wpłynąć na rynek mieszkań, ale przecież rynek nieruchomości, jeśli by spojrzeć na dane dotyczące sposobu finansowania zakupów, to okaże się, że w zależności od metodologii, ale wydaje mi się, że większość transakcji, 70%, jeśli się nie mylę, jest finansowana za gotówkę, w związku z czym być może będzie tak, że mniejsza zdolność kredytowa z powodu wzrostu stawki WIBOR, może ona wcale się nie przeniesie na zmniejszony popyt.
1: Tak, bardzo się cieszę, że, że Pan do tego nawiązuje i faktycznie dane 70% to są te dane, które pokazuje Narodowy Bank Polski, przy czym zaznaczę, że to są dane dla sześciu największych miast, to znaczy nie mamy danych dla całej, całego kraju, mamy tylko dane dla tych największych miast, gdzie pewnie udział tych transakcji gotówkowych może być nieco większy, ale tu hipotetyzuję, to jest jedynie moja intuicja ekspercka. Natomiast to, co jest ważne i to, czego my często nie widzimy w interpretacji tych danych, to tego, ile transakcji generuje jeden kredyt hipoteczny. Co ja mam na myśli? Przykładowo, weźmy sobie rodzinę, która dopiero wchodzi na rynek mieszkaniowy i chce kupić mieszkanie z rynku wtórnego właśnie na kredyt hipoteczny 80%. To mieszkanie jest stosunkowo, stosunkowo tanie, Dwu, trzy pokojowe, powiedzmy sobie, w takiej cenie niższej, niższej od średniej, więc bierze ten kredyt hipoteczny na zakup takiego mieszkania, no ale w tym mieszkaniu wcześniej ktoś mieszkał, więc oni kupują od kogoś na tym rynku wtórnym. Więc ten ktoś, dostaje przypływ już nie kredytu, tylko dostaje przypływ gotówki. No i on decyduje, o, tamto sprzedałem, to kupię inne mieszkanie inwestycyjnie, albo z kolei to ja się teraz przeprowadzę i bierze sobie tę gotówkę, którą dostał sprzedaż swojego poprzedniego mieszkania, i do tego dokłada z 10% kredytu 20% i kupuję sobie jeszcze większy. No ale też... Często na rynku wtórnym i dopóki te pieniądze nie dotrą na rynek pierwotny, którego udział w transakcjach na rynku mieszkaniowym jest mniejszy niż 50%, się waha gdzieś pomiędzy 40-50%, a no dopóki one tam nie dotrą, to one generują zakupy gotówkowe bo każda ta transakcja poza tym pierwszym małżeństwem, które wchodziło na tereny mieszkaniowy już jest transakcją de facto w 70-80% transakcją gotówkową. Jest taki jeden kredyt hipoteczny, który udzielamy i wpuszczamy do gospodarki. Mówi się, że pomiędzy 5 a 7 transakcji na rynku mieszkaniowym, takich gotówkowych już generuje, więc te 70% na papierze wygląda nieźle, ale to nie jest tak, że to są oszczędności, które my wyjmujemy z banku i przekładamy, tylko to jest często ten sam kredyt, który jest przepuszczany przez rynek mieszkaniowy i się po prostu kumuluje na tym rynku, biorąc pod uwagę liczbę transakcji, więc odcięcie tego dostępu do kredytowania może spowodować również znaczący spadek wartości transakcji gotówkowych.
0: A czy możemy oszacować w takim razie Jaki odsetek stanowią te transakcje stricte inwestycyjne i finansowane gotówką?
1: Tutaj znowu z pomocą przychodzi Narodowy Bank Polski, który zdecydował się i za co bardzo mu dziękuję, bo dla mnie jako analityka to są bardzo cenne dane. Przeprowadził w 2020 roku taką bardzo szeroką ankietę wśród osób kupujących mieszkanie na rynku wtórnym. I właśnie tam pytał też o motywację zakupu mieszkania na rynku wtórnym i element spekulacyjny deklarowało 20% kupujących, czyli że chcą kupić teraz po to, żeby później sprzedać drożej, czy będą to pustostany, czy będą wynajmować w przyszłości tutaj, to było na marginesie. W sumie te dwie grupy, które chciały pustostany kupić i wynająć, ale sprzedać za moment drożej to było z 20%, a do tego jeszcze 30% osób, które chciały kupować inwestycyjnie na wynajem. Więc w sumie mieliśmy około 50%, niecałe 50% rynku, gdzie ludzie kupowali mieszkania z myślą inwestycyjną, czy to spekulacyjną, która napędza cenę, czy takiej inwestycji długoterminowej, na przykład z możliwością zostawienia, bo takie też odpowiedzi były, z możliwością zostawienia dla córki syna, dla członka rodziny w przyszłości. Także kupuję teraz, będę wynajmował, a później już zostawię dla siebie, czy przekażę. Dziecko. Ale tak czy inaczej element inwestycyjny był nawet do 50% całości popytu, więc, więc faktycznie dużo osób inwestycyjnie kupowało, a teraz przy tych rosnących stopach procentowych mm, te zachęty do kupowania inwestycyjnego mieszkań znacząco zmalały, zwłaszcza też, że te mieszkania wcale nie są tańsze. Dużo osób kupiło mieszkania inwestycyjne na wynajem, więc podaż najmu w najbliższych kwartałach będzie rosła, bo te mieszkania dopiero często, dopiero teraz są oddawane do użytku, więc ciężej też będzie uzyskać fajną ratę za wynajęcie jakiemuś najemcy takiego mieszkania. Co więcej, koszty użytkowania takiego mieszkania też nam wzrosną, no bo przecież energia, gaz, prąd, spółdzielnia i tak dalej, no więc to wszystko powoduje, że ta, ta opłacalność takiej inwestycji będzie malała i przypuszczam także że ten udział tego typu inwestorów w 2022 roku także zmaleje, co dodatkowo dołoży się do, do tych tendencji, o których mówiłem na początku rozmowy.
0: A czy ceny mieszkań mogą w tym roku, a może też i w następnym, wzrost cen mieszkań, czy będzie wyższy niż inflacja Pana Stanisław?
1: Znowu Jaka już... będzie inflacja? <głos> <głos> Jaka będzie inflacja, dokładnie. Zacznijmy od takiego trudnego bo, pytania. Pory, jak...
0: to, 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 ja może, to ja może obuduję to pytanie, bo mhm. do, do tej pory statystyki światowe, akurat ostatnio zapoznałem się z nimi, jeśli chodzi o rynek amerykański, pokazują, że na przestrzeni powiedzmy 30 lat rynki akcji prześcigały inflację, ale też właśnie rynek nieruchomości. W związku z czym może jednak ten zakup mieszkania, nawet jeżeli te ceny mogą nieco spaść, może on w dłuższym terminie nie tylko, że się opłaci, ale też, że pozwoli ochronić kapitał przed inflacją. A mam, mam wrażenie, że właśnie wiele ludzi w ten sposób rozumuje. I czy ten tok myślenia jest słuszny?
1: Ja badałem ten sam problem, co prawda dekadę temu, ale to aż tak się, tak się te zachowania nie zmieniają i z moich badań wynikało, że tempo wzrostu cen mieszkań nie jest statystycznie istotnie różne od inflacji. Co to znaczy? Oznacza to tyle, że faktycznie jak policzymy sobie średnią, to ona nam wychodzi powyżej średniej inflacji. Natomiast Istotność statystyczna oznacza tyle, że my możemy się znaleźć zarówno poniżej, jak i powyżej. Że ten, ta średnia, która nam wychodzi dodatnie, jest zaburzana często przez jeden, dwa kraje, które miały po prostu bardzo wysoką dynamikę cen powyżej inflacji. Więc statystyka nie powie nam, że to jest prawda. Powie, że ok, jeżeli w to wierzysz, to ok, ale z statystyki wynika, że nie, nie możesz takiego takiego założenia przyjąć, że te mieszkania będą drożej. Natomiast też z tej samej statystyki wynika, że raczej na nich w ujęciu realnym nie stracisz, to znaczy, że jeżeli będą rosły, to raczej w zbliżonym tempie do inflacji, więc jak mamy inflację 8%, to wcale to taki zły wzrost nie jest. No i teraz odpowiadając, na pytanie dotyczące tego, czy w tym roku będzie mieli do czynienia z, z wzrostem cen mieszkań powyżej inflacji czy poniżej, to oczywiście pytanie o inflację, więc, więc to jest jedna kwestia. Natomiast druga kluczowa kwestia i tutaj chciałbym też zanim odpowiem, ale odpowiem, obiecuję, um, chciałem powiedzieć, to to, że rynek mieszkaniowy jest jak taki tankowiec. Znaczy on bardzo powoli się przesuwa to czasami my możemy przez dwa, trzy kwartały jeszcze obserwować wzrosty cen mieszka, mimo tego, że tendencja taka trochę niewidoczna z perspektywy samych cen już się odwróciła. I to się czasami zdarza, na przykład wynika to z artefaktów statystycznych, że w momencie takiego przebrania rynku mieszkaniowego na rynku zostaje parę nieruchomości tylko i część sprzedawców, którzy myślą, że ten, ten boom jeszcze trwa i podnoszą ceny i podnoszą, ale już nikt tego nie kupuje, ale urzędy statystyczne to wyłapują jako wzrosty cen na przykład ofertowych. A więc takie rzeczy też, też się w statystyce dzieją, więc zawsze musimy mieć tę perspektywę kilku kwartałów. Po jednym kwartale czy jednym miesiącu to my w ogóle nie możemy szacować tego, co się z tym rynkiem mieszkaniowym dzieje, bo, bo to jest za krótki okres. Przykładowo, ostatnio czytałem analizę dla Australii, gdzie także część osób przewiduje, że mieliśmy do czynienia z bańką cenową. No, tam jest tak, że wzrost był faktycznie bliski 10% w 2021, no, gdzieś 4% będzie w 2022, a minus 6% w 2023. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, nie jestem specjalistą od rynku australijskiego, ale to pokazuje jakby tendencję, że w tej chwili już możemy powiedzieć o tym, że rynek się odwrócił. Jak spojrzymy na to, jak się, ile się buduje, ile z nowych rozpoczętych budów, jak wyglądają zmiany popytu, nastawienia konsumentów, to już możemy powiedzieć, co się będzie działo z tymi cenami dalej. W Polsce, no, moja hipoteza jest taka, że to zresztą wynika z tego, co powiedziałem na samym początku, że skończyliśmy okres szybkich wzrostów cen, dwucyfrowych cen, że 2022 rok to już będzie wzrost cen na poziomie jednocyfrowym co najmniej, jeżeli nie będzie to takim początkiem wejścia właśnie w trend spadkowy cen tak samo jak w Australii, że nie będzie to początkiem do korektu, to zależy od kilku też czynników psychologicznych, przede wszystkim od tego, co zrobią inwestorzy, którzy zainwestowali w poprzednich latach właśnie w mieszkania na wynajem, czy właśnie tych 20%, którzy chcieli sprzedać mieszkania spekulacyjnie. Natomiast, mając to na uwadze i mając w pamięci moje prognozy inflacyjne, gdzie inflacja w tym roku przekroczy prawdopodobnie 7%, to spodziewam się, że będziemy na poziomie zbliżonym do inflacji lub poniżej. Jeżeli mogę, to ja bym tutaj Jedno, jedno małe przemyślenie dorzucił, które wydaje mi się bardzo ważne w kontekście myślenia o przyszłości na rynku mieszkaniowym, bo jak słuchamy przedstawicieli deweloperów, tych największych w Polsce, to oni mówią, ograniczamy podaż. Tak? W sensie mamy niedobory ziemi w dużych miastach, przeinwestowaliśmy, znaczy w sensie bardzo dużo wybudowaliśmy, w tej chwili widzimy, że popyt maleje, my też inwestujemy mniej. Natomiast nie do końca widać to w danych o wydanych pozwoleniach na budowę, które rosną i które rosną jeszcze szybciej niż, niż rosły w minionych kwartałach, w tutaj pod koniec 2021 roku, co sygnalizuje, że tych mieszkań będzie dużo. I ja mam takie przypuszczenie, że ostatnie lata były bardzo szybkim rozwojem tak zwanej deweloperki mikro czyli ludzi po prostu, którzy decydowali, ja w tej chwili wybuduję na działeczce, którą kupię pod Warszawą cztery domki, nigdy w życiu nie robiłem w nieruchomościach, nie wiem o co chodzi, ale to na pewno jest dobry biznes, tyle ludzie zarobili, przebitki są, no faktycznie jak się posłucha historii, przebitki są nawet 50%, 70% zysku na inwestycji, więc bardzo dużo ludzi w latach 2019, 2020, no, robimy to, 2021 nawet, co widzimy we wzrostach cen ziemi, które są ponad 20% w tej chwili, tak, ziemia bardzo mocno podrożała. I nie doceniamy, bo też nie mamy danych, ale taka jest znowuż moja intuicja, ekspercka, że nie doceniamy wzrostu podaży mikro, czyli tego, który nam gdzieś tam umyka jak śledzimy to, co dzieje się z dużymi deweloperami. Fakty oni faktycznie mają większość rynku i tam ta podaż będzie spadać, ale wydaje mi się, że te ubytki będą kompensowane wzrostem podaży właśnie tego typu inwestycji, które z kolei ze względu na to, że to są prywatni inwestorzy, którzy chcą wyjść z inwestycji jak najszybciej, żeby odzyskać pieniądze w sytuacji rosnącej inflacji, będą coraz częściej sprzedawać taniej niż wynikałoby to z, z tego głównego wzrostu cen mieszkań i będą nam ciągnąć ten, ten poziom cen mieszkań w dół. Jak duże to będzie skala, nie wiemy, danych nie mamy w zasadzie, bardzo ciężko to oszacować, ale takie ryzyko tutaj sygnalizuje, że opieranie się na tych prognozach deweloperskich, jeżeli chodzi o podaż nowych mieszkań, e, może być e, złudne.
0: Wydaje mi się, że takim benchmarkiem, jeśli chodzi o kondycję rynku nieruchomości, będzie e, spodziewana wkrótce e, Aukcja 1,5 hektarowej działki, którą sprzedaje miasto Warszawa w okolicach ulicy Sobieskiego. Działka, której cena wywoławcza wynosi prawie 100 milionów złotych. I teraz pytanie brzmi, czy znajdzie się kupiec na tę działkę i jak duża będzie ostatecznie wylicytowana cena. Mi, mi się przypomina historia... To był chyba rok 2007, czyli powiedzmy 7 albo 6, 6 czyli no w zasadzie prawie że szczyt poprzedniego tego cyklu koniunkturalnego, wzrostowego cen mieszkań. I działka w okolicy ulicy Chełmskiej, sprzedana bodajże hiszpańskiemu inwestorowi, ja nie pamiętam w tej chwili kwoty, ale to była najdroższa działka w Polsce, gdzie do tej pory hula wiatr i tam nic nie powstało.
1: Zawsze jest to pytanie, ziemia i co dalej? Bo jedna rzecz to jest nabyć ziemię, a później coś w tym miejscu zrobić. To są dwie osobne kwestie i droga pomiędzy zakupem działki, a wybudowaniem czegoś na tej działce często jest bardzo, bardzo wyboista. I zupełnie szczerze, jak spojrzymy w portfele największych deweloperów, to tam nie ma wcale braków ziemi takiej stricte, mają banki ziemi tak zwane, to ci duży deweloperzy mają. Tylko to, gdzie jest problem, to jest problem z uzyskiwaniem pozwoleń, tego, że to nie są fajne lokalizacje takie, w których oni by chcieli, jeżeli już mogliby uzyskać pozwolenie i plus nie budują tam specjalnie dlatego, że koszty w tej chwili bardzo szybko wzrosły, a jest obawa o to, że ten popyt, zresztą całkiem słuszna obawa, że ten popyt spowolni. Więc tutaj ta podaż maleje nie tylko dlatego, że nie ma ziemi, co też jest jednym z argumentów, ale nie ma ziemi, która się nadaje do budownictwa mieszkaniowego. I teraz pytanie o przeznaczenie tej działki, o to czy miasto tutaj już zapewniło możliwość wybudowania tam jakiejś nieruchomości mieszkaniowej, czy nieruchomości komercyjnej, bardzo duże ma znaczenie dla ceny tej właczej, tego jak się później to dalej skończy. Natomiast wracam jeszcze i to jest drugie przemyślenie w tym pytaniu, bo odpowiedzi nie mam żadnej, bo się nie specjalizuję w aukcjach ziemi w Warszawie, ale drugie przemyślenie, które mam przy tym pytaniu, to jest takie przemyślenie, że znowuż mamy dokładnie to, o czym powiedziałem, że w cenach my jeszcze zobaczymy wzrost. Myślę, że ktoś taką działkę kupi i stwierdzi, że będzie rosło i zakłada się z rzeczywistością, że będzie dalszy wzrost cen. I to jest ten moment, w którym my mamy jeszcze rosnące ceny mieszkań przy zmianie tego popytu, który, czy przy zmianie tendencji, którą widzimy gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi pojedynczymi obrazkami o wysokich cenach, gdzie miasto sprzedaje 100 milionów, tak pan powiedział.
0: Deweloperzy operują na bardzo wysokich Marżach czy mikro, prawda? Wspomniał Pan, że, że to było nawet 50-70%. Deweloperzy giełdowi raportują, że było to 25%. A w związku z tym mam pytanie, czy, czy nie ma takiego ryzyka, że w związku z, ze spadającym popytem, relatywnie dużą podażą, ta część ceny, która mogłaby spaść, ona nie spadnie z powodu no właśnie wzrostu inflacji, wzrostu kosztów y, budowy, wzrostu kosztów wy, też wynagrodzeń. Czy nie będzie tak, że to się wszystko y, zazębi i ewentualne spadki zostaną zjedzone przez wzrost kosztów? No chyba, że deweloperzy zrezygnują z, z części swojego zysku.
1: No i znowu tutaj pytanie, czy mówimy o dużych deweloperach, yy, którzy faktycznie mają marże, może nie jakoś, jakoś olbrzymie, ale te marże mają, mogą jeszcze, jeszcze z czegoś schodzić, czy mówimy o małych inwestorach, bo różnica nie polega w takim stricte mikroekonomicznym 19 rachunku typu, a tu wzrosły mi koszty, to podnoszę cenę. Mhm. Tu trzeba zaangażować to także takie myślenie dynamiczne, to znaczy zainwestowałem dwa lata temu, może z kredytem, może pożyczyłem od znajomych a, albo jeszcze w jakiś inny sposób na weksle, na przykład pozyskałem pieniądze na inwestycje w 2020 roku. Inwestycja zalała dwa lata, koszty wzrosły o 20% powyżej planu budżetowego no i teraz jakby już rachuję sobie to, no, nie ma tych 50%, które mieli moi koledzy dwa lata wcześniej, jest 20%. No chciałbym, żeby było te 50, wystawię za 50, nikt mi tego za te 50% nie kupuje, więc muszę obniżać tę cenę, schodzę do tych 20, też to nie działa i co? Oddaję pieniądze z czego? deweloper może sobie pozwolić na zaciągnięcie zobowiązania, obligacji, ma płynność, ma zapewniony obowiązek posiadania płynności, ma obowiązek posiadania kont powierniczych. Tam jest szereg różnych mechanizmów finansowych, które nie powodują, że on musi myśleć w kategoriach tak zwanych cash flow, czyli przepływów finansowych. Inwestor prywatny, zwłaszcza który jest zapożyczony i któremu rosną stopy procentowe, albo jego wierzyciele się domagają zwrotu pieniędzy, on jest często pod ścianą. Dobra, ja muszę to sprzedać. Tak? I to właśnie jest ten moment, który na rynkach mieszkaniowych uwalnia spadki cen. Kiedy jest dużo osób, które stwierdzą, ok, ja wychodzę z tej inwestycji, bo muszę z różnych względów, dlatego, że mi rata kredytu hipotecznego rośnie, czy dlatego, że już na tym zarobiłem i już tego więcej nie chcę i zaraz będzie spadać, będą spadki cen. I pytanie, jak dużo takich osób będzie, jaka będzie taka motywacja. Tego nie wiemy, ale jeżeli taki osób zbierze się taka masa krytyczna, no to wtedy zamiast spowolnienia wzrostu zobaczymy to, co nazywamy bańką cenową, czyli właśnie głębokim spadkiem głębokim 10-15% pewnie tak zwykle statystycznie to wychodzi.
0: Zmierzając powoli do końca, chciałem się zapytać jeszcze o jedną kwestię, a mianowicie mieszkania bez wkładu własnego. To jest rozwiązanie, które zostało wprowadzone w ramach Polskiego Ładu i Teoretycznie będzie tak, że od maja banki będą mogły zaoferować swoim klientom kredyt hipoteczny na 100% wartości nieruchomości, a klient nie będzie musiał przynieść gotówki w ręku, nie będzie musiał udowadniać, że jest w stanie oszczędzać. Oczywiście pomijam tutaj dyskusję, czy taki wkład własny, on rzeczywiście jest jakimś takim naszym naszą taką rękojmią tego, że my mamy, jesteśmy w stanie generować nadwyżki, bo przecież wkład własny można, nie wiem, pożyczyć, odziedziczyć. To nie jest moim zdaniem żaden dowód naszej zaradności finansowej. Ale krótko mówiąc, czy mieszkania bez wkładu własnego wpłyną w tym roku na sytuację na rynku mieszkań i czy po prostu te, te kredyty będą łatwiej dostępne?
1: No tutaj pan puszkę Pan Doro otwarł na sam koniec. A mieliśmy kończyć. Ja tutaj w tym temacie, to ja mogę z 10 minut, bo ja tego pomysłu serdecznie nienawidzę, zupełnie zupełnie szczerze przyznam. Um, z kilku powodów, więc zajmowałem się przez wiele lat analizą właśnie procesów powstawania bańek cenowych i po prostu jak usłyszałem ten pomysł, to on mi przypomniał pomysły prezydenta Busha z początku lat 2000, kiedy właśnie też amerykański rząd zaczął gwarantować e, wkłady własne i promować udzielanie kredytów hipotecznych osobom, które nie miały e, zdolności finansowej, albo którym banki odmawiały zdolności finansowej poprzez szereg instrumentów zabezpieczających, napędzając i tak już bardzo szybko rosnące ceny wówczas, jak e, e, po prostu usłyszałem taki pomysł, mówię, to, to jakby nie nauczyliśmy się niczego z historii i tutaj się, pani Renuszu, nie zgodzę w tym względzie, że jasne, są sytuacje, w których to nie mówi nam o hmm. tym, jaka jest zdolność kredytowa, ale przy ustalaniu um, warunków udzielania kredytów hipotecznych przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie bierzemy pod uwagę pojedynczych przypadków, bo jasne, ktoś może ucierpieć, to nie jest prawdziwe, to nie jest prawdziwy system w perspektywie jednostki, ale to musi być system bezpieczny w skali makro. Mhm. I statystyka mówi nam o tym, że jeżeli ktoś nie jest w stanie zebrać tego wkładu własnego, to może mieć problemy przejściowe z regulowanie zobowiązań kredytu hipotecznego, po prostu go na to nie stać. To jest mechanizm, który wprowadziliśmy po globalnym kryzysie finansowym, który mówi, słuchajcie, musicie mieć ten wkład własny, poszczędzajcie sobie przez dwa lata, trzy lata samodzielnie i później okej, okay, dobra, proszę bardzo. Jak wam się uda, dostaniecie spadku, super, no trudno, przelatują przez sito, tak? ale... To jest mechanizm, który został wymuszony przez nie tylko nasz, naszą regulację tutaj KNF-owską, to jest mechanizm, który został uzgodniony przez przedstawicieli nadzorów finansowych na świecie, na komitecie w Bazylei. I to nie jest tylko w Polsce te, takie wymogi są na całym świecie. I teraz obchodzenie tego przez rząd, dlatego że rząd stara się wyciągać pomocną dłoń, która pomocna wcale nie jest dla indywidualnych gospodarstw domowych, mówi proszę bardzo tutaj wejście kredyt, bo, bo wiemy, wam jest ciężko, bo inflacja, bo coś tam, de facto zamiast tej pomocnej dłoni daje im pętle czasami na szyję. W tym względzie, że taka osoba nie zaciąga kredytu na 80% czy na tego niższej wysokości, tylko ona zaciąga na całą kwotę, bo ona dostaje gwarancję tylko od Banku Gospodarstwa Krajowego, a nie dostaje tych pieniędzy, więc ona zaciąga na 100% wartości nieruchomości, więc automatycznie ma wyższy kredyt z częścią gwarantowaną. Co więcej, bank mając świadomość tego, że niestety taka osoba jest mniej wiarygodna kredytą, statystycznie, może faktycznie jakaś osoba jest bardziej wiarygodna, ale statystycznie jest mniej wiarygodna, to podnosi jej marżę, bo on musi przy tym zabezpieczyć finansowo, że ta osoba tego kredytu nie spłaci, więc ten kredyt automatycznie też jest droższy i bardziej ryzykowny, co powoduje, że takiej osobie może się niestety dużo łatwiej niż przeciwnemu kredytobiorcy noga powinąć. więc jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego rozwiązania.
2: No ale może tych kredytobiorców, tych potencjalnych, którzy mieliby skorzystać z tej gwarancji
1: odstraszą właśnie wysokie koszty kredytu? Ja myślę, że tak, że to jest to, że faktycznie tych osób, które zaciągną kredyt będzie niewiele. Gdyby stopy procentowe były wciąż na zerze czy bliskie zeru, tych osób mogło być dużo więcej i wtedy to niebezpieczeństwo było. W tej chwili przy rosnących stopach procentowych automatycznie to ogranicza zdolność finansową i te osoby, które nie mogły dostać kredytu 2021, nawet z gwarancją wkładu własnego ze strony Skarbu Państwa w 2022 roku też tego kredytu nie będą mogły dostać, a co więcej patrząc na graniczne ceny nieruchomości, które będą uprawniały do tego, żeby na zakup danej nieruchomości kredyt zaciągnąć, są stosunkowo niskie, więc niewielka część rynku tego typu mechanizmowi będzie podlegać. To wszystko powoduje, że raczej, przynajmniej taką mam nadzieję, będzie to instrument martwy.
0: Panie Adamie, Maćku, nieubłaganie, czas naszego nagrania dobiega końca nad czym bardzo ubolewam, bo dyskusja jest bardzo ciekawa, bardzo merytoryczna i wydaje mi się, że chyba, chyba z powodzeniem możemy się już umawiać na powtórkę naszej rozmowy, może za pół roku, może za trzy kwartały, kiedy będziemy wiedzieć już nieco więcej na temat tego, w którą stronę poszły ceny nieruchomości, czy one wyprzedziły tę inflację, ile ona w końcu będzie wynosić. Podsumowując, można powiedzieć, że y, chyba jednak jesteśmy, tak jak powiedział nasz gość, w punkcie przysilenia I wkrótce te ceny nieruchomości, nawet jeżeli nie zaczną gwałtownie spadać, to przynajmniej nie będą już tak y, rosnąć. Dziękuję Państwu za uwagę. Naszym gościem był Pan Adam Czerniak.
1: Bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
0: I Maciej Bednarek.
1: Do usłyszenia.
0: Który był oczywiście współprowadzący. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie subiektywnie o finansach www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.